0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redaktionsleiter des Karl-Magazins. Heute wollen wir uns mal dem Thema E-Bike widmen. Eigentlich das Boom-Thema im Fahrradbereich seit sehr, sehr vielen Jahren. Aber es gibt immer noch Leute, die sich überlegen, hm, das wäre eigentlich auch was für mich. Und viele stellen sich die Frage: Was brauche ich eigentlich für ein E-Bike? Und da habe ich mir mit Georg Zepin, meinem Kollegen beim karl magazin einen echten Experten ins Studio geholt. Er kennt sich eigentlich wie kein Zweiter bei diesem Thema aus und wir machen für euch so eine kleine Kaufberatung, indem wir alle wichtigen Fragen beantworten und euch hoffentlich die besten Tipps für den Kauf eines perfekten E-Bikes liefern. Georg, hallo.
0: Ja, hallo, grüß Gott, liebe karlfreunde freunde Wir sind hier heute, wie Björn schon gesagt hat, um euch ein bisschen einzuführen. Wer noch ein bisschen unsicher ist, wer noch nie vielleicht mit dem Elektrorad gefahren ist, den klären wir heute ein bisschen auf und ich versuche natürlich mit meinem Beitrag äh, hier ein bisschen Entwirrung zu stiften, weil der Markt ist ja riesig und gibt ja eine unzählige Bandbreite an verschiedenen Modellen, Kategorien etc. vor und da wollen wir heute einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Georg, die erste Verwirrung fängt eigentlich beim Namen an, E-Bike. Ist das überhaupt der richtige Name? Es kursieren noch Pedelec, S-Pedelec. Ist das alles das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Welchen Begriff sollte man eigentlich verwenden?
0: Naja, die Begriffe sind, wie du es schon erörtert hast, eigentlich alle völlig untechnisch. ähm, Der Gesetzgeber gibt hier eben einfach den Rahmen vor. Ähm, Unter dem E-Bike, das wir auch im Magazin immer so ähm, ähm, fachuntechnisch nennen, ist natürlich das Pedelec zu verstehen. Das heißt, wir bewegen uns rein gesetzlich immer noch im Bereich des Fahrrades eine Unterstützung von maximal 250 Watt, nennt Dauerleistung, sagt man im Fach Chinesisch, unterstützt bis maximal 25 km/h. Damit sind wir rechtlich beim Fahrrad, was uns dann alle Möglichkeiten im Straßenverkehr eröffnet.
1: Das heißt, auch wenn ich zum Fahrradhändler gehe und sage, ich hätte gern ein E-Bike, dann weiß der mit ziemlicher Sicherheit, was ich meine
0: der weiß dann auf jeden Fall, was was man meint und was man möchte. Und im Zweifel äh, fragt er dann einfach nach. Wir haben ja auch jetzt zum Beispiel die Varianten der schnellen Pedelecs, der S-Pedelecs. Aber hier bewegen wir uns halt nicht mehr im Fahrradbereich, sondern schon im Kleinkraftradbereich. Das heißt, ich brauche hier auch ein Versicherungskennzeichen und eine entsprechende Betriebserlaubnis für diese Art von Fahrrädern in Anführungszeichen von S-Pedelecs. Das ist der Unterschied, aber das kennt natürlich der Händler selbst und ähm, kann hier entsprechend dann behutsam den Kunden hinführen.
1: Vielleicht machen wir da am Anfang einen kleinen Exkurs zu den schnellen Flitzern, weil da bewegen wir uns ja in einem ganz, ganz kleinen Markt momentan noch in Deutschland. Deswegen können wir kurz erklären, was sind das eigentlich für Fahrzeuge und für wen sind die überhaupt interessant, bevor wir diesen großen, weiten Markt der E-Bikes, sprich Pedelecs 25, abgrasen. Also die schnellen Pedelecs, Björn, das sind natürlich auch noch
0: Fahrräder, aber nicht im gesetzlichen Sinne. Ja? Wir können es jetzt optisch Außer dem Versicherungskennzeichen hinten ähm, eigentlich nicht groß unterscheiden von einem modernen Elektrorad/Pedelec/E-Bike, Schrägstrich ja, alles untechnisch genannt. Ähm, es ist aber doch in der Motorleistung ein deutlicher Unterschied. Das heißt, ähm, die Unterstützung des Motors ähm, fällt erst bei 45 km/h runter. Ja, ich kann natürlich mit dem Rad auch noch schneller fahren. Da muss ich aber selbst treten.
1: Da muss so richtig da Akkus muss man dann in den Muskeln richtig haben. Ne?
0: Akkus in den Muskeln haben und Power drin, aber es geht. Ja, das heißt aber eben der Unterschied zum normalen Elektrorad ähm, ist eben die Unterstützung hier bis 45 und nicht bis 25 km/h. Meistens sind diese Pedelecs oder überwiegend äh, mit Hecknabenmotoren ausgestattet, aber auch hier bringt unser großer Hersteller Bosch auch ein interessantes Modell mit Mittelmotor oder der Hersteller Prose, aber da können wir später drauf eingehen, habt hier auch was Spannendes am Start und wir haben natürlich eine Leistungsobergrenze, die uns der, der, der Gesetzgeber dann auch entsprechend vorgibt, nicht bei 250 Watt in Dauerleistung, sondern bei 4000 Watt in Dauerleistung nach der aktuellen Gesetzeslage.
1: Aber wie gesagt, in Deutschland, wenn wir uns den E-Bike-Markt angucken, sind wie viel S-Pedelecs unterwegs? Unter 1 Prozent. Aber ähm, deshalb kommen wir ja auch drauf. Ähm,
0: die Fahrräder sind sehr spannend und gerade für Pendler, die einen Weg haben von, ich sage jetzt mal so 20 Kilometer zur Arbeit oder tägliche Strecken oder regelmäßige Strecken in dem Bereich zu absolvieren, zwischen 15 und 25, vielleicht einmal 30 Kilometer. Also wir haben das ja selber schon produziert, ähm, der Kollege Holger Schwarz und ich. Ja, wir wohnen ja dann doch etwas außerhalb, sind hier mit der S-Bahn eigentlich in der Regel sehr schnell in der Stuttgarter Innenstadt. Aber das lässt sich auch mit dem S-Pedelec ganz gut machen. Und da wird es ganz spannend. Und da sehe ich noch für die Zukunft, für solche
1: Räder ganz viel Potenzial. Lass uns da auch kurz über den Preis reden. Wenn ich mir ein S-Pedelec kaufe, wo fängt es an? Wo hört es auf?
0: Naja, also ich habe jetzt beim S-Pedelec, wie gesagt, wir bewegen uns gesetzlich nicht mehr im Fahrradbereich. Ähm, Man muss auch immer so ein bisschen dran denken. Es stellt ja auch einen Autoersatz irgendwo schon da oder sagen wir mal, kann es darstellen? Ja, das ist eben die Überlegung. Die Unterhaltskosten sind natürlich im Vergleich zu einem Auto wesentlich geringer. Ich habe aber trotzdem einen Einstiegspreis von der fängt jetzt mal so bei viereinhalb 5000 Euro an. Also drunter wird es schwierig.
1: Gerade weil man auch auf sicherheitsrelevante Dinge wie Bremsen haben wir ganz andere Anforderungsprofile. Deswegen ist da der Einstiegspreis auch sehr viel höher. Richtig. Du hast gerade eben das Stichwort Autoersatz genannt. Das ist ja eigentlich das E-Bike für den Stadtmenschen auch schon. Deswegen lass uns doch mal genau in dieses E-Bike 25, Pedelec 25 in das Thema reinstürzen. Ich möchte mir ein E-Bike kaufen.
0: Ja, das ist ähm, schön, Björn. Ähm, Das damit äh, Gibst du natürlich die Gedanken eines jeden wieder, der jetzt noch ein bisschen unbedarft an die Sache dran drangeht. Ja. Ähm, natürlich unsere Empfehlung auf jeden Fall, der Gang zum autorisierten Fachhandel. Ja, äh, Auf der anderen Seite vorher informieren, wie hier jetzt im Podcast, ist natürlich auch eine Sache ähm, im Internet, äh, der, der man sich annehmen kann und äh, das wir auch dringend empfehlen. Ja. Ähm, die Frage, die man auch beim Fahrradkauf immer vorhergehen sollte, was will ich natürlich denn mit dem E-Bike anstellen, wo sind meine Strecken, was überlege ich mir, wo würde ich gern hinfahren, will ich es in erster Linie ein Fahrrad mit hohem Nutzcharakter, das heißt, will ich es vielleicht auch beladen, will ich es zum Einkaufen benutzen, dann werden wir unter Umständen im Bereich der Lastenräder oder auch Fahrräder, die halt eine hohe Zuladung erlauben, das kann auch ein normales, in Anführungszeichen, Pedelec sein, will ich äh, auf der anderen Seite in erster Linie im im Freizeitbereich, das heißt ich fahre jetzt am Wochenende mit der Familie, mache eine Tour am Samstag oder am Sonntag, Ähm, dann bin ich im Freizeitbereich und dann haben wir natürlich den sportiven Bereich, der immer stärker wächst. Sprichwort E-Mountainbikes und inzwischen auch ähm, ganz stark im Trend äh, E-Gravelbikes oder E-Rennräder, also oder E-Fitnessbikes, ja. Ähm, hier sind wir im, im sportlichen Bereich und da bietet inzwischen auch der Markt jede Menge ähm, tolle Bikes an.
1: Was mache ich denn, wenn ich nicht genau weiß, für was ich das nutze?
0: Ja, ich muss mich natürlich mal selber hinterfragen. Ähm, wie, wie stelle ich mir denn mein äh, Fahrradfahren vor, ja? Ähm, das ist natürlich eine gute Frage, die, die kann aber am Ende nur jeder für sich selber beantworten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir viele Fahrräder, sei das heißt es jetzt auch wie beim normalen Fahrrad, ähm, sich auf Neudeutsch Crossover einsetzen lassen. Also sprich, ich kann jetzt auch problemlos mit einem Tourenrad ähm, hier in der Stadt rumfahren oder mit einem äh, sogenannten Urban Bike auch äh, eine Radtour machen. Also äh, das eine schließt immer das andere nicht aus. Also es ist nicht zwingend, wenn ich jetzt äh, ein Fahrrad einer einen kategorisierten Gattung habe, dass ich das dann anderweitig auch nicht benutzen kann.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele überlegen sich, ja, ich würde schon gerne mal am Wochenende eine Tour fahren, eigentlich auch zur Arbeit commuten und vielleicht sogar auch noch einen kleinen Einkauf machen. Also da ist man nicht, wenn man ein Cityrad gekauft hat, das funktioniert auch auf dem Radweg außerhalb der Stadt. Richtig. Genauso wie das Trekkingrad nicht nur auf dem Radweg funktioniert, sondern mit dem kann ich problemlos auch viele andere Dinge machen.
0: Also als kleines Beispiel, um, um da vielleicht dem, äh, dem Interessenten oder dem, unserem Zuhörer ein bisschen die, die Bedenken zu nehmen, wir haben in der Vergangenheit etliche ähm, Touren schon gemacht am Gardasee und sind oft da mit Tiefeinsteigern, mit Nabenschaltung dort die Pässe hochgefahren. Das funktioniert, äh, das haben auch alle geschafft und da ist keiner abgestiegen unterwegs. Ähm, also das geht und äh, man muss jetzt nicht immer ein spezielles Rad für ähm, eine spezielle Anforderung haben.
1: Wenn man sich überlegt hat, welche Anforderungen soll das Rad erfüllen und ein relativ konkretes Bild hat, dann stellt sich ja unweigerlich die Frage, weil wir über E-Bikes reden, was brauche ich denn für ein E-System? Es gibt ja da auch relativ viele auf dem Markt, es gibt einige große, viele kleine. Wie kann ich mich denn da rantasten oder was muss ich wissen zu Motor, Akku, Steuerung? ja das ist natürlich eine Frage da muss man ein bisschen ausholen das ist ganz klar ja.
0: also wir haben wenn wir jetzt mal bei den Motorsystemen wenn wir uns mal auf die jetzt mal fokussieren lass den, uns das getrennt behandeln ja, ja, genau, wir, ja wir behandeln das mal getrennt also wir haben ja diese drei Systeme Frontnabenmotor Mittelmotor und Hecknabenmotor jeder hat so ein bisschen seine Vor Züge und Nachteile. Das steht ihm immer ein bisschen gegenüber. Ähm, wenn ich jetzt von vorne anfange, äh, der Frontnabenmotor ist natürlich im Vergleich zu den anderen beiden Antriebssystemen etwas sanfter, etwas schwächer, ja, um das mal so auszudrücken. Ja, ist aber in der, in der Gesamtheit meistens ein bisschen leichter, also dieses System, ja, wenn ich jetzt von einem zusätzlichen Systemgewicht des Antriebssystems bei einem Elektrorad im Vergleich zu einem normalen Fahrrad von, sagen wir mal, sieben bis acht Kilo ausgehe, dann ist davon der Frontnabenmotor verhältnismäßig leicht. Ja. Hier gibt es spannende Modelle, die wir auch im, im nächsten Heft abhandeln, zum Beispiel das go cycle mit einem Frontnabenmotor ist natürlich Eher so für den Kurzstreckenverkehr, aber auch hier kann man sowas auch mal auf einer Radtour machen. Also das funktioniert. Ja. Ich kann es natürlich nicht im Mountainbike-Trail benutzen, hier wäre es völlig fehl am Platz. Das ist auch klar. Dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Und hier ist eben dann die Abtrennung. Ja. Es ist etwas, das Frontnabensystem ist etwas... Ungewöhnlich zu fahren, sagen wir mal so vorsichtig, ja, man braucht etwas Routine, weil man es als normaler Fahrradfahrer einfach nicht gewohnt ist, dass das Vorderrad praktisch antreibt. ja bedarf ein bisschen Routine, aber man hat es ganz schnell raus. Es ist jetzt kein Unding, sowas zu fahren. Und dann kann man auch mit sowas wirklich Freude haben. Unsere Nachbarn in Holland, die bevorzugen solche Frontnabensysteme. Und da findet man das auch relativ
1: häufig. Wobei, Georg, wir müssen ja auch ehrlich sein, in Deutschland muss man fast suchen gehen, dass man noch Modelle mit Frontmotor findet. Das ist
0: ist vollkommen richtig. Also man muss suchen gehen, da hast du recht. Und ähm, es eignet sich... Überwiegend im Flachen. Also hier jetzt bei uns im, im, in der süddeutschen Peripherie, hier Stuttgart, München oder so, ist es weniger geeignet.
1: Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, das Fahrgefühl ist schon, wie du es auch angedeutet hast, es ist anders und es ist nicht ganz so wie beim normalen Fahrrad, so wie wir es kennen. Also es ist, man merkt da, finde ich persönlich am deutlichsten den Unterschied, dass man jetzt wirklich auf einem E-Bike sitzt und nicht mehr auf einem normalen Bike.
0: Richtig, der Unterschied ist natürlich schon etwas größer und auch diese, diese Art des Antriebs ungewöhnlich, wie wir es gerade äh, erörtert haben. Ähm, man kann sich daran gewöhnen, selbstverständlich. Es ist nicht schwierig, ja, aber es entfaltet natürlich nicht diese Kraft wie ein Mittelmotor oder ein Hecknabenmotor. Kommt wiederum auf die eigene Anforderung an, ja, ähm, wo sehe ich mich selber äh, und dann kann auch ein solches ähm, Antriebssystem hier für mich seine Nutzen durchaus bringen.
1: Aber dann lass uns doch vom eher Ungewöhnlichen zum Gewöhnlichen kommen. Wir rücken von vorne in die Mitte. Ja, in in der Mitte ähm, tut sich natürlich viel, ja
0: sozusagen. Ähm, Hier haben wir den großen Bereich der Mittelmotoren, der weit über 90 Prozent des Elektroradmarktes, zumindest hier bei uns, abdecken und da haben wir natürlich auch große Anbieter ähm, hier aus, aus Deutschland ähm, mit Bosch, Brose, dann haben wir Panasonic noch am Start, Yamaha, das sind so die größten Anbieter, Shimano darf man natürlich nicht vergessen, ja, auch die äh, haben natürlich äh, inzwischen ein großes Portfolio an Antriebssystemen am Start, ähm, das muss man dann einfach auch so zum einen ausprobieren, ja, was liegt mir denn mehr? Zum anderen ähm, hat jeder Hersteller verschiedene Systeme selbst im Portfolio drin. Ähm, es ist nicht immer, äh, darauf will ich auch hinweisen, äh, es macht nicht immer Sinn, sich den stärksten Motor rauszusuchen. Manchmal ist einfach auch weniger mehr.
1: Lass uns mal ganz kurz äh, bei der Frage bleiben, warum haben wir dann über 90% Anteil Mittelmotoren? Was macht den Mittelmotor so beliebt? Den Mittelmotor, also was das System an und für sich ausmacht,
0: ist ist einfach die Platzierung des Antriebssystems im Fahrrad. Das ist jetzt zunächst einmal rein technisch betrachtet, aber die Auswirkung ist enorm, weil ich dadurch, wenn die Fahrräder, die jetzt 2020, 2021, also sagen wir mal seit 2015 hier am Markt stattfinden, ähm, da komme ich mit dem Fahrgefühl doch schon sehr nahe an ein normales Fahrrad dran, Ja, Das ist eben der große Vorteil des Mittelmotorsystems. Das kann mir der Frontnabenmotor und der Hecknabenmotor in der Art und Weise nicht bieten.
1: Du hast einfach ein sehr natürliches Fahrgefühl, genau. was dich an das normale Fahrradfahren erinnert. Du sagst, es Platzierung in der Mitte, Schwerpunkt genau. sehr weit unten. Genau. Und dadurch ist man auf einmal nur viel entspannter, viel schneller, viel länger auf dem Fahrrad unterwegs, als man es ohne Motor wäre. Genau, das sind
0: dem steht natürlich
1: auch ein kleiner Nachteil entgegen,
0: ja, ähm, dadurch, dass am Antriebsstrang, also sprich an der Kette oder am Zahnriemen, da können wir auch nochmal gleich drauf eingehen, ähm, nicht nur die eigene Tretkraft wirkt, sondern auch die Motorleistung direkt drauf einwirkt, ist die Abnutzung des Antriebsstrangs dann etwas größer. Das heißt, wer regelmäßig fährt, äh, muss auch hier äh, den Verschleiß dann auch immer regelmäßig beobachten. Und grundsätzlich raten wir natürlich, das mindestens einmal im Jahr äh, das Rad zur Wartung zu geben, äh, wenn man das nicht selber machen kann, dann wieder im Fachgeschäft mal den Händler draufschauen lassen. Ähm, und äh, idealerweise nicht im Frühjahr, sondern das Ganze dann im Herbst, im Winter. Da hat er nämlich Zeit, äh, kann mit Ruhe draufschauen und hat nicht den Stress, ähm, dass er in der Werkstatt eigentlich gar nichts zu suchen hat.
1: Lass uns nochmal auf die unterschiedlichen Anbieter schauen und da speziell mal versuchen, ob wir ein paar Unterschiede rausarbeiten können. Also du hast eben schon gesagt, es muss nicht immer der stärkste Motor sein, es kann auch mal ein bisschen weniger sein. Stärke bei einem Mittelmotor, gib uns da nochmal einen kurzen Hintergrund. Was bedeutet das eigentlich? Was macht einen Motor stark?
0: Ja, es ist auch hier nicht ganz so einfach. Also die Hersteller, die... die Gehen natürlich mit ihren Zahlen raus. In Deutschland, wir sind Zahlen getrieben. Ein Auto muss 300 PS haben, dann ist es stark. Ja, so. Und ähnlich sieht's auch bei uns im Elektroradbereich aus. Ähm, wir gehen hier mit, mit der Drehmomentleistung meistens raus. Das heißt, ähm, der Hersteller, der sagt natürlich, mein Antriebssystem hat 85 Newtonmeter was natürlich per se stimmt, ja aber wir sind bei den Mittelmotorsystemen. Das heißt, die 85 Newtonmeter, die liegen dann an der Kette vorne an, am Tretlager. Die kommen aber nicht am Hinterrad raus, weil das Ganze muss natürlich dann einfach rein mathematisch noch durch die Übersetzung durch und dann habe ich eben hinten nur noch die Hälfte unter Umständen, was übrig bleibt auf der Straße. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich enorme Unterschiede bei der Stärke, bei der Kraft der Antriebssysteme, auch wie die verschiedenen Kennlinien, also die Leistungsentfaltung der einzelnen Motoren aufgebaut ist. Es macht jetzt für ein Stadtfahrrad nicht immer Sinn, wenn man sagt, ich will jetzt sofort nach ein paar Metern, wenn ich entsprechende Tretleistung, also eigene Tretleistung, ausübe, den vollen Drehmoment anlegen, sondern ähm, vielleicht macht es auch Sinn, die Kurve etwas äh, flacher zu gestalten, um einfach den Schub dann hinten raus etwas höher äh, zu gestalten, äh, wie gleich vorne, wie das zum Beispiel bei einem Mountainbike eher Sinn macht.
1: Oder machen es uns ja die Antriebshersteller, wenn wir jetzt mal exemplarisch Bosch, Brose, Shimano heranziehen, auch relativ einfach durch ihre Ausdifferenzierung. Also wenn ich persönlich weiß, ich wäre gerne in der Stadt unterwegs, jetzt vielleicht nicht mega sportlich, dann gibt es da eigentlich fast bei jedem den perfekten Motor, der genau auf diesen Anspruchs, auf das Anspruchsspektrum ausgerichtet ist. Das stimmt. Also da haben jetzt wirklich diese
0: Hersteller, die du jetzt hier genannt hast, auch immer den passenden das passende Antriebssystem bereit. Ähm, hier sind eher die Fahrradhersteller ein bisschen gefordert, ähm, weil oft äh, finden man natürlich Räder, die einen äh, Tiefeinsteiger dann mit entsprechendem Mountainbike-Motor äh, kreieren sozusagen, was aber für den Endverbraucher nicht immer so richtig Sinn macht. Also hier muss man selber ein bisschen dann drauf schauen und auch das selber für sich erfahren, ja, was, welcher Antrieb für einen geeignet ist. Und wie du schon sagst, die, die kleinen Antriebssysteme, die sind also die, die kleinen nicht vom Baumaß her, sondern einfach von der Leistungsentfaltung her. Fährt sich ja auch toll. Ja, und sind dann unter Umständen im urbanen Bereich zum Beispiel einfach besser geeignet, weil die sind natürlich auch etwas effizienter. Ja, Wer viel Kraft, das ist wie beim Auto. ja. Wenn ich ein Auto mit 300 PS habe, das verbraucht natürlich mehr Sprit. Das ist ganz normal. Und wenn ich ein Antriebssystem habe, äh, im umgekehrten Fall, das halt eher ein bisschen sanft arbeitet, ähm, dann ist auch der Verbrauch entsprechend effizienter. Wobei mir natürlich hier im, im uns im Sendbereich bewegen, das ist schon klar, aber auf die Dauer betrachtet kann das natürlich dann schon ein bisschen was ausmachen. Ja. Wobei,
1: wenn wir auf die Anschaffungspreise gucken, dann ist es da natürlich auch geschickter zu sagen, ich gehe mit dem kleineren, sanfteren Motor in der Stadt ja. an den Start als mit dem Hochleistungsmotor fürs Gelände. Deswegen ja auch der Trend, dass für immer mehr Leute nicht mit dem Porsche in der Stadt unterwegs sind, sondern selbst ein Autofreak ab und zu mal im Smart zu sehen ist. Das ist Vielleicht eine Analogie, die man bemühen kann.
0: Da hast du vollkommen recht. Also damit einhergeht natürlich auch immer die Frage, wie viel Akku brauche ich denn? Ja, weil je, je größer der Akku auf der einen Seite, desto schwerer wird natürlich auch das Rad, das ist ganz klar. Ja, also ich brauche natürlich mehr Zellen drin in den in den Elektrorad-Akkus werden ja zylindrische Zellen benutzt, das heißt die Anzahl der Zylinderzellen steigt, auch die Größe des Akkus, das Gehäuse nimmt mehr Umfang an, der Akku wird einfach schwerer. Ja. Die Frage ist dann eben ähm, in der Stadt, ähm, brauche ich 800, 800 Wattstunden Akku ähm, und da würde ich eher empfehlen, nein, brauchen wir nicht. Ja, also hier sind... 500 sind hier lässig ausreichend, also ich hatte selber auch schon äh, ein ein faltbares Rad äh, im Dauertestbetrieb, das hat einen 280 Wattstunden Akku gehabt, ich habe das wirklich nur dann mal komplett leer gefahren, ähm, als ich mit der Familie Radtour gemacht habe am Sonntag, weil man sowas dann natürlich auch hernehmen kann, ja. da wurde es dann leer und ich musste die letzten Kilometer dann eben ohne Antrieb fahren. Was aber nichts macht, ist es ist ja immer noch ein Fahrrad. Das darf man mal nicht vergessen. Also man kann auch ohne fahren. Und das sollte man auch beim Kauf, beim Ausprobieren ganz bewusst einmal äh, probieren, ähm, wie das Fahrrad reagiert. Und, und um noch einmal auf die äh, Reichweiten-Gewichtsproblematik hinzuweisen, also es ist Je kleiner das ganze Antriebssystem, je schlanker das ist, desto leichter fähr- oder handlicher fährt sich natürlich auch das Fahrrad. Das ist ganz klar, ja. Ne?
1: Jetzt haben wir im Prinzip zwei wichtige Themen angeschnitten. Zum einen hast du einmal das Thema Probefahrt angerissen. Das mhm. würde ich vielleicht sagen, da reden wir nachher nochmal ein ja. bisschen ausführlicher drüber, weil das ist beim E-Bike-Kauf, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt. Und zum anderen würde ich gerne noch beim Thema Reichweite bleiben, weil das ist so ein bisschen mein, mein Lieblingsthema und äh, ich könnte mich Stunden über den reichweiten Reichweitenwahnsinn, den wir erleben, äh, austauschen, mit wem auch immer. Ich finde das genauso, wie du es sagst, man muss wirklich überlegen, was mache ich, wie viel brauche ich und ich muss keine Angst haben, dass mir mein E-Bike stehen bleibt, es fährt immer und um mal ganz kurz noch mal ein paar Grundlagen zu geben die Akkureichweite, da wäre die Wattstundenzahl das wichtige, das entscheidende Richtig, ja. Kriterium ja. Pima Daumen kann man sagen, je kleiner die Wattstundenzahl ist, umso geringer die Reichweite. Je höher die ja. Wattstundenzahl ist, umso höher die Reichweite. Ja. Da hätten wir dann noch mehr als zehn Hände voll Variablen, die auf die Reichweite Einfluss nehmen. Das machen wir mal in einer gesonderten Ausgabe. Ähm, mir ist es echt wichtig zu sagen, kaum jemand braucht 1000 Wattstunden. Auch wenn man immer wieder hört, wir haben jetzt eine Kilowattstunde und es wird immer mehr. Gib mal aus deiner langen Erfahrung eine Einschätzung, wie weit fährt ein normaler Mensch mit 1000 Wattstunden?
0: Also da kann ich dir jetzt eine ganz konkrete Antwort geben wir haben es ja jetzt äh, erst äh, f- vor vier Wochen für einen Test gemacht ähm, dann bin ich mit dem Canyon Peiffle on um dann noch mal auch ein Fahrrad konkret reinzubringen das hat nämlich genau ähm, also ein Bosch Antrieb Bosch CX ja das ist eben der stärkste Bosch Motor Das ist ein Tourenrad ja ganz toll ausgestattet und hat zwei 500 Wattstunden Akkus und ich dachte mir so für mich naja, zwei 500 Wattstunden Akkus, also 120 Kilometer, da ist die Kiste durch. Ja. Also habe ich mich am Nachmittag dann einmal draufgesetzt und dachte, am Abend bin ich fertig. Ja, Pfeifendeckel. Ja. Am Abend war ich fertig, aber <lacht> noch nicht das Rad. <lacht> ja. Und ich bin dann äh, am Ende tatsächlich äh, in unserem kopierten Gelände äh, in in der Oberpfalz, also Donau rauf, Donau runter, äh, die ganzen Hügel dort äh, zwischen Donau und Altmühltal habe ich alle abgeklopft äh, und hatte am Ende knapp 250 Kilometer drauf, bis der Akku dann ganz leer war, das heißt, es kam gar nichts mehr, ja. Das hängt natürlich zum einen davon ab, wie ich das Ganze einsetze. Da muss ich dann trotzdem so ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, wenn ich effizient fahre, also flüssig trete, ja, immer auch viel schalte, ja, den richtigen Gang abstimme, dann zum, zur entsprechenden Steigung und zur Drittfrequenz, so dass ich flüssig treten kann, dann auch nicht nur natürlich im Power-Modus fahren, sondern halt eben auch äh, den Eco-Modus mal benutzen. Ich kann auch mal selbst ein bisschen zutreten, wenn es nicht mühsam ist. Ähm, äh, So habe ich natürlich wirklich einen Einfluss dann auf die Reichweite. Ich kann natürlich mit diesen 1000 Wattstunden ähm, wenn ich jetzt nur im Power-Modus fahre und äh, sagen wir mal die ganze Zeit äh, richtig ankicke, das heißt äh, d- den Moment provoziere, wo der Motor richtig viel Energie braucht, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch, ähm, den Verbrauch auf die äh, auf die Hälfte, also nicht auf die Hälfte, sondern aufs Doppelte zu reduzieren, das heißt ähm, die Reichweite ähm, auf, zu halbieren. Mhm. Das geht wahrscheinlich, ja? ähm, kann man machen. Ist aber natürlich Unsinn, ja. Deshalb geht man ja auf solch große Reichweiten nicht oder man baut keine Räder für solch große Reichweiten. Hier ist der Zweck, den der Canyon mit dem Rad verfolgt. Ganz klar, das ist ganz klar ein Tourenrad und, und auch für, für jemand, der dann wirklich weit fahren will. Also der eine ganze Tagestour machen möchte, früh starten, abends heimkommen und der auch immer unterstützt fahren möchte, ja. Ausstattungsmäßig haben wir dann natürlich an dem Rad auch noch Gepäcktaschen dran, ja, sodass man hier auch entsprechendes Gewicht mitnehmen muss. Da schließt äh,
1: sich ja. ja am Ende wieder der Kreis. Es kommt ja. auf den Einsatzzweck an. Also genau. Mit dem Pathlight, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, entscheidest du dich für ein Abenteuerrad. Du kannst morgens aufsteigen und fährst bis abends und du musst keine Steckdose Richtig. treffen. Ja. Also Das ist ja das Schöne, wenn wir über E-Bikes reden. Wir haben ja alle fünf Meter eine, La- eine Ladestation. Also die Ladeinfrastruktur für E-Bikes ist ja so gut wie ist keine andere Sie- Ladeinfrastruktur, ja, ja. weil man kann jede Steckdose benutzen. Ja. Das ist das Gute. Man ja. kann zu Hause laden, man kann, wenn man den Arbeitgeber fragt, auf der Arbeitsstelle laden, man kann im Wirtshaus laden, wenn man den Wirt fragt, ob man ein bisschen auftanken darf und in den Bergen sieht man zum Beispiel auch jetzt, dass Ladeinfrastruktur aufgebaut wird, um den Akku aufzutanken. Das heißt, Die Gefahr, dass man wirklich leer läuft, ist sehr, sehr, sehr gering und man kann in relativ kurzer Zeit dem Akku sehr, sehr viel Energie auch wieder zuführen. Insofern, wie wir es immer sagen, für was möchte ich das Rad nutzen, wenn ich weiß, ich bin jenseits der Zivilisation unterwegs, 1000 Wattstunden völlig in Ordnung, wenn ich einfach nicht laden möchte, wenn ich unterwegs bin, 1000 Wattstunden völlig in Ordnung. Wenn ich in Stuttgart im vierten Stock im Altbau wohne, keinen Keller habe und keine Garage und ich pendel vier Kilometer einfach zur Arbeit, 1000 Wattstunden allein gewichtsmäßig schon überdimensioniert, ja. preismäßig schon überdimensioniert, ähm, das Rad möchte am Ende keiner tragen. Richtig, richtig. Also da, genau, da ist, ist natürlich
0: dann, das ist jetzt wieder, wie wir es eingangs erwähnt haben, wie du es gerade gesagt hast, zweckgebunden. Ja? Hier wäre jetzt... Das frontgetriebene, eventuell eine Idee, weil kleiner Akku, leichtes Fahrrad, deutlich 120 Kilo ähm, wie das Go-Cycle, was wir jetzt in der nächsten Ausgabe drin haben. Zum Beispiel, ähm, hier ideal, ich kann es ganz leicht tragen auch, es ist nicht schwer, Äh, man kann es zusammenfalten, ich kriege es in den vierten Stock problemlos hoch. Da gibt es natürlich auch normale Lösungen. normale Fahrräder, normale Elektroräder mit, mit großen Laufrädern, ähm, die man hier äh, auch benutzen kann, aber für so einen für Einsatzzweck, äh, wenn das nur im urbanen Bereich läuft, äh, sind solche Kompakträder, also Kompakt- oder Falträder, äh, eigentlich ideal.
1: Muss man zum Thema Akku sonst noch was wissen, was wir noch ja, nicht angesprochen ja. haben? Also es
0: ist, wenn wir es vorhin gesagt haben, äh, die Effizienz hängt auch vom Fahrstil ab, ja, vom, vom Gesamtgewicht des Rades, etc. Da wollen wir jetzt aber nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, aber natürlich auch von, äh, die, die, sagen wir mal, die Lebensdauer des Akkus ist ja auch oft hinterfragt äh, von unseren Zuhörern und Lesern, äh, wie weit, wie lange lebt denn der Akku? Und, und das korrespondiert auch mit der Wartung und mit der Handhabung äh, des das Akkupacks praktisch, äh, geht mit einher. Und das heißt auch, ich muss natürlich den Akku pfleglich behandeln. Ähm, es gibt so ein paar Grundregeln. Ich, also auf keinen Fall in die pralle Sonne stellen. Also das ist tödlich für den Akku. Ja. also ich muss immer schauen, dass das Rad, dass das Rad, wenn ich es irgendwo abstelle, im Schatten steht, im Sommer. Ja. Ähm, unter 20 Grad minus Rad zu fahren äh, macht auch nicht Sinn, weil die Elektronen fließen nimmer da findet nichts statt. Also da wird äh, das Antriebssystem keine Energie liefern.
1: Es macht auch nicht wirklich Spaß. Und, US- und so, es ist, überhaupt... ja,
0: also d- ich meine, jetzt haben wir so mal die zwei Extrembeispiele abge- abgeklappert. Ne? Ähm, natürlich äh, muss ich ein bisschen darauf achten, äh, dass äh, der Akku sollte auch die Kontaktstellen immer möglichst sauber sein. Äh, man kann die mit einem feuchten Tuch abwischen. Ähm, ich muss natürlich schauen, äh, dass, dass ich den Akku jetzt zum Beispiel nicht mit einem Hochdruckreiniger nicht direkt drauf halt, weil wenn Wasser eindringt, äh, ist es erledigt. Ähm, ich muss natürlich drauf gucken, dass mir der Akku nicht runterfällt, ja, versehentlich. Ähm, man sieht halt einfach nicht rein, äh, wenn, wenn innen irgendwas defekt ist kann ich es von außen nicht sehen. Ähm, Dann der Ladeprozess ist ja immer der Worst Case für jeden Akku, sei es jetzt für den Elektroradakku, handy Handyakku oder sonst was. Wir haben ja, jeder schleppt ja teilweise an seinem Körper oft mehrere Akkus mit sich rum und ist sich dessen gar nicht bewusst, dass das unter Umständen auch sagen wir mal, eine gewisse Gefährdung für einen darstellt. Ich will es jetzt nicht äh, auf die Spitze treiben. Ähm, Wir das ist alles im, im ganz normalen Bereich, auch die Elektroart-Akkus. Wir haben in der Regel bei, bei den Herstellern der Akkupacks ähm, elektrotechnisch äh, mindestens vier Sicherheitsstufen drin. Das heißt, es kann eigentlich nichts passieren, wenn ich das alles beachte. Laden immer zwischen um die 20 Grad, zwischen 15 und 20 Grad ähm, ich lade im günstigsten Fall oder eigentlich immer dann, wenn ich irgendwie in der Nähe bin. Falls was ist, wenn der Akku mehr als handwarm wird, sofort das Ladegerät abziehen und bestmöglich den Akku raus aus dem Haus. Also Ich kenne jetzt persönlich keinen Fall aus meinem Umfeld oder aus unserem redaktionellen Umfeld, wo sowas passiert ist. Wir haben aber natürlich äh, in, in, den, in der Vergangenheit den einen oder anderen Akkubrand aus der Presse ähm, begleitet auch. Also Es kann was passieren, aber bei der Vielzahl äh, der Fahrräder, die hier im Umlauf sind, muss man doch sagen, es ist doch ziemlich sicher.
1: Gehen wir nochmal zurück oder zurück in den Kaufprozess. Ich habe mich jetzt also entschieden, bleiben wir bei einem fiktiven Beispiel. Mhm. Ich brauche ein Citybike, ich pendel vier Kilometer zu meiner Arbeitsstelle, einfach, also ungefähr zehn Kilometer am Tag. Ja. Ähm, Habe mich von uns beiden jetzt überzeugen lassen, dass ich keinen großen Akku brauche, sondern ich irgendwie, sagen wir mit 300 Wattstunden gut zurechtkomme ja. und weil einfach 90% Prozent der Räder Mittelmotor haben, möchte ich auch einen Mittelmotor. Jetzt bin ich beim Händler und er sagt mir, lieber Björn, das ist das perfekte Fahrrad für dich. Kaufe ich das sofort und glaube ihm das?
0: Naja, Grundsätzlich ist natürlich immer so, Holzauge sei wachsam, wobei wir jetzt nicht davon ausgehen, dass der Händler irgendwas einem andrehen möchte, das ist ganz klar, aber gehen wir mal davon aus, dass er besten Wissens und Gewissens handelt und das werden die meisten Händler tun und dass er auch das Richtige, sagen wir mal, aus seiner Sicht, da, da kommt es natürlich auch wesentlich darauf an, was erzähle ich dem, dem Händler. Ich muss ihm, Er ist der Fachmann. ja. Ich muss ihm natürlich dann schon auch sagen, was ich gern möchte und nie, ihm nicht sagen, was ich eigentlich nicht möchte. ja. So, Also d- das ist ganz wichtig, auch für den Händler. Er muss natürlich äh, äh, wissen, äh, wo, wo soll denn für mich die Reise hingehen. Und nur dann hat er die Möglichkeit, äh, auch aus seinen Produkten das für mich passende rauszusuchen. Aber ansonsten natürlich muss man immer ein bisschen drauf schauen, das Rad muss ja auch von der Größe her dann für einen passen. Es nutzt mir nichts, wenn das Antriebssystem und das Konzept des Fahrrades für mich zugeschnitten sind, aber das Rad selber muss von der Größe passen. Es macht keinen Sinn, ein Rad zu kaufen, das zu groß oder zu klein ist. Dann hat man keinen Spaß dran, man sitzt nicht richtig drauf, es fährt sich nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Also man wird nicht eins mit dem Fahrrad, das kennen wir aus unserer ähm, Redakteurspraxis. Ja, ähm, Es gibt viele Fahrräder, da sitzen wir alle drauf und sagen, super. Ja, Es gibt aber auch manche Modelle, wo man sagt, pff, gewöhnungsbedürftig. Ja. Ähm, und d- das ist eigentlich der Fall, den man nicht wünscht. Ja, Also wenn ich drauf sitze, dann idealerweise bin ich eins mit dem Rad und äh, ich, ich komme super damit zurecht und das ist genau das, was eigentlich, was wir wollen, ja, was, was der Käufer dann sucht und was ihm der Händler bieten muss und von daher muss ich natürlich dann entsprechend auf die das passende Rad in der passenden Größe schon vorfinden.
1: Und dann kommen wir, und das ist, sage ich mal, bei, bei jedem guten Händler wird das so sein, kommen wir zu dem Thema Probefahrt. Ja. Wenn ich dem Händler die Frage stellen würde, ja und warum weiß ich jetzt, dass das das perfekte Fahrrad ist, fast jeder wird mir sagen, weil du das jetzt nimmst, rausgehst und mal fährst und guckst, ob du damit zurechtkommst. Ich stelle dir es richtig ein, dass du perfekt drauf sitzt und dann drehst du mal eine Runde. Manche Händler geben sogar die Option, dass man es das Wochenende mal testen kann, quasi ja. leihen und Wenn man es dann kauft, kriegt man quasi die Leihgebühr auf den Kaufpreis angerechnet. Die Probefahrt ist bei E-Bikes das A und O und für den Händler am Ende ja auch das beste Verkaufsargument, weil ich finde es ganz witzig, es gibt ja den alten Marketingspruch, wer auf einem E-Bike sitzt, hat ein Strahlen und ein Lachen im Gesicht und es ist für mich einer der wenigen Marketingsprüche, die Tatsache stimmen, weil auch in meinem Freundeskreis ist es so, wer das erste Mal auf einem E-Bike saß, der findet das im Prinzip wahnsinnig gut.
0: Ja, also das ist komplett meine Erfahrung, wenn man mit einem E-Bike dann einmal eins dabei hat und bei Leuten, die noch nie damit gefahren sind und die eine total ablehnende Haltung haben und dann sagt, komm jetzt überwinde dich mal, setz dich mal drauf, es tut nicht weh, ja. Und der fährt dann um die Kurve und kommt zurück nach ein paar Kilometern und genau mit dem Grinsen im Gesicht, ja. Das ist dann, äh, dann hat man das Ziel im Prinzip schon erreicht und da hast du natürlich völlig recht, ja. Also idealerweise, um da drauf jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, ist natürlich schon so, wenn wenn man das Rad sich mal übers Wochenende ausleihen kann und das dann auch mal ausgiebig, äh, die Möglichkeit hat, das mal ausgiebig zu fahren, das ist eigentlich das Beste. Ja. Dann, dann weiß man, ob das auch für einen selbst gut passt, ja. ähm, vom, vom Handling her und von dem, was ich mir vorgestellt habe. Äh, und, und ich weiß auch, dass ob das Fahrrad so fährt, wie ich es mir vorstelle. Ja.
1: Genau, das ist für mich ja die Gelegenheit, um den Kreis zu schließen. Das Fahrrad mit den Anforderungen, die ich an das Rad stelle, ja. Ja, zu überprüfen. Kannst das überhaupt? Richtig. Wenn ich weiß, ich habe, bis ich zu Hause bin, habe ich noch mal eine steile Rampe von 15 Prozent. Reicht da der Stadtmotor denn aus? Oder bin ich quasi klatschnass geschwitzt und muss sofort äh, unter die Dusche und ins Bett, wenn ich zu Hause bin? Also sprich, brauche ich vielleicht doch, in, obwohl ich in der Stadt unterwegs bin, den sportlichen Motor? Also da ist es ganz wichtig bei der Probefahrt, einfach auch die Strecken mal fahren, die, das, die dem Profil der Alltagsstrecke sehr nahe kommen, gucken. Ist der Motor stark genug? Reicht der Akku? Kann ich das Rad gut tragen? Fühle ich mich wohl? Tut mir irgendwas weh, obwohl der Händler mich perfekt auf das Rad abgestimmt hat?
0: Kann ich es da abstellen, wo ich mir es vorstelle? Ganz wichtiger Punkt. äh, Punkt, wo du sagst, äh, kann ich das Rad tragen? Also Es ist ja tatsächlich so, dass in in den Großstädten... ähm, häufig vom Kauf eines Fahrrades deshalb abgesehen wird oder eines Elektrorades deshalb abgesehen wird, weil gar nicht die Möglichkeit besteht, das Rad irgendwo adäquat abzustellen. Es ist natürlich, wenn ich jetzt tatsächlich nur die Situation vorfinde, dass ich einen Hausflureingang habe, wo ich nichts abstellen darf, sprich am Ende müsste das Rad auf der Straße stehen, schon abgeschlossen, ja? da können wir separat nochmal kurz drauf eingehen, aber das ist natürlich der Worst Case, um das mal so zu sagen. Ja, wenn ich, Dann ist, macht es natürlich Sinn, dass ich ein kleines, kompaktes Rad habe, was ich dann tragenderweise mit in die Wohnung nehmen kann und dort unter Umständen abstelle.
1: Genau, was nämlich wichtig ist, abstellen, finde ich, ist das A und O. Wir stellen ja nicht ein Rad für 200 Euro ab, wenn wir über ein gutes E-Bike sprechen, sondern ja. das ist ja schon ein wenig wertvoller. Ja. Ab wann, würdest du sagen, fängt denn das Prädikat gutes E-Bike an? Ab welchem Preis? Naja, das ist jetzt sch-
0: schwierige Frage. Sagen wir mal, ein gutes E-Bike fängt natürlich an, wenn es genau den Nutzen für mich bringt, den ich mir vorstelle. Ja, völlig preisunabhängig. Ja? Das kann auch mal für 1200 Euro vollkommen ein gutes E-Bike für mich sein. Das ist jetzt vollkommen wertfrei. Bei bei Fahrrädern mit Mittelmotorsystem fangen wir, ich sage jetzt mal so, bei 2.000 Euro an, ganz grob, 2, 2,5, wo man sagen würde, hier wird mir entsprechende Qualität geboten. Aber auch da korrespondiert es wiederum mit dem äh, angedachten Einsatzzweck und dem angedachten Nutzen, den ich mir für mich vorstelle. Wenn ich jetzt nur von den die angesprochenen vier fünf Kilometer ab und zu mal hin und her fahre da muss ich natürlich an die Qualität ähm, kann ich da einen geringeren Maßstab ansetzen. In der Regel funktionieren die Komponenten wenn sie richtig eingestellt sind alle ziemlich gut auch wenn das Rad günstig ist ja. weil der Händler verkauft einem in der Regel kein Fahrrad äh, was nicht so funktioniert ja. also das muss man immer im Hinterkopf haben
1: am Ende schwebt schon über allem die Floskel, es kommt darauf an. Also es lässt sich nicht wirklich ja. eindeutig beantworten. Richtig, richtig. ja. Also
0: sich selber hinterfragen, was will ich damit anfangen. Wenn natürlich im Lauf der Zeit, wenn ich dann äh, äh, vermehrt fahre und ich habe mir eins gekauft und ich merke dann, das macht mir aber jetzt total Spaß und ich will nicht nur immer die vier oder fünf Kilometer hinterher fahren, ja? äh, dann geht es... Äh, einem so wie vielen wie es uns auch als fahrradfreunde ging also ich habe inzwischen rund 20 fahrräder die habe ich jetzt auch nicht irgendwie ähm, in zwei jahren zusammengekauft sondern es ist halt ein leben ja und äh, d- das macht spaß und äh, da kenne ich viele die dann irgendwann gesagt haben äh, ich kaufe mir jetzt noch eins dazu oder ein anderes oder ein neues ja und und äh, dann weiß ich aber schon besser was ich damit anfangen oder mit anfangen möchte ja
1: ich finde es super, dass wir zum Ende hin endlich auch nochmal zu dem Wort Spaß kommen. Ich glaube, darum sollte sich am Ende alles drehen. Also.
0: Ja, das äh, klar. Also der Spaß kommt, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob man es ob so, natürlich soll es Spaß machen, das ist völlig klar. Ja, Aber ich denke, in unserer heutigen Zeit, wo wir permanent verstopfte Straßen haben, ähm, ist natürlich auch ein hoher Nutzwert gefragt eines solchen Fahrrades, ja. Und, und wenn es den Nutzwert erfüllt und die Rahmenbedingungen, also des Fahrrades, sprich die Größe etc., auch für den Nutzer passt, dann hat er auch Spaß damit. Ja, und dann fährt er nicht nur zweckgebunden, sondern auch dann das eine oder andere Mal freizeitorientiert.
1: Georg, ich glaube, wir haben relativ viel angeschnitten. Mhm. Fällt dir was ein, was wir unbedingt noch thematisieren müssen, damit der E-Bike-Kaufprozess erfolgreich abgeschlossen werden kann? Also wir haben natürlich noch verschiedene Felder,
0: wie die ganzen Komponenten. Brauche ich jetzt eine Kettenschaltung oder eine Nabenschaltung? Da kann man ganz kurz äh, das ganz kurz noch streifen. Ähm, also im urbanen Feld reicht in der Regel eine Nabenschaltung aus. Ähm, wer jetzt äh, steile Berge fährt, also wir sind jetzt hier mitten in Stuttgart und auch unsere Teststrecken sind hier und im Umland. Ähm, wir bevorzugen in der Regel hier, also für unsere Fahrten, die wir privat machen, meistens was mit Narben, äh, Entschuldigung, mit Kettenschaltung, weil einfach der Übersetzungsumfang größer ist. Aber auch hier haben wir ein Spielfeld. Wir kennen die Fünfgang-Narbenverschaltung speziell von Shimano, speziell für Elektroräder. Ähm, da ist auch die, die Entfaltung, sagt man, also sprich, die, die größtmögliche Übersetzung relativ großzügig bedacht. Ähm, das heißt, auch hier kann ich Berge hochfahren. Ja. Ähm, also das sind äh, Dinge, die, die noch so ein bisschen dazugehören. Ähm, ansonsten haben wir Sicherheitskomponenten. Ähm, da kann man den, den, äh, äh, den Händler dann entsprechend ein bisschen ausfragen. Also Scheibenbremsen ist eigentlich heute Standard. Mit Felgenbremsen gibt es fast kein Fahrrad mehr. Ja. Ähm, das sind so Sachen, wo man sagt, da kann man jetzt ein bisschen drauf schauen äh, und dann haben wir eigentlich rundes Konzept und so kann ich loslegen.
1: Ich glaube, wir haben einen groben Eindruck gegeben, worauf ja. man achten kann. Wir geben euch aber gerne auch noch das Angebot mit auf den Weg. Wenn ihr irgendeine Frage habt, die wir gar nicht behandelt haben oder wo ihr gerne eine Vertiefung haben möchtet, schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.karl-magazin.de. Da werden dann Georg oder ich sehr gerne darauf antworten. Ja. Die gleiche E-Mail-Adresse könnt ihr dafür nutzen, wenn ihr Ideen, Fragen, Wünsche, Kritik habt, Was, welche Themen wir in unserem Podcast mal angehen sollten oder behandeln müssen. Einfach her damit. Wir freuen uns über jegliche Form des Feedbacks. Und ich würde sagen, da bleibt uns gar nicht mehr viel anderes übrig, als zu sagen, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was lernen können, hattet ein wenig Spaß und hört das nächste Mal wieder zu. Georg, dir herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. bedanke mich fürs Zuhören, für den Dialog, den schönen, wie wir es schon jetzt gemacht haben mit Björn. Und natürlich, wenn wenn Fragen darüber hinaus sind, kann man natürlich auch bei uns ins Magazin reinschauen. Da wird auch das eine oder andere behandelt und natürlich dann entsprechend von uns beantwortet.
1: Das ist eh der beste Tipp noch zum Abschluss. Genau. Habt eine gute Zeit. Ja, tschüss.
0: Jetzt Radfahren. Der Karl Podcast.